1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in Schwerin auf der Nordosttagung des Internationalen Controllervereins und bei mir ist Professor Dr. Marco Reimer. Marco Reimer ist Direktor des Instituts für Management und Controlling an der WHU Otto Beisheim School of Management in Wallenda und in seiner regelmäßigen Kolumne in der Zeitschrift Finance berichtet er immer wieder über Spannendes aus der CFO-Forschung, eines seiner Schwerpunktforschungsthemen. Und genau darüber wollen wir uns jetzt ein wenig unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Marco Reimer. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Herr Reimer. Für viele wird das Thema CFO-Forschung, Chief Financial Officer-Forschung ein Buch mit sieben Siegeln sein. Was ist das überhaupt? Womit beschäftigen Sie sich generell in der CFO-Forschung und was ist momentan sozusagen up to date?
0: Ja, also CFOs sind natürlich spannende Untersuchungsobjekte wie alle Top-Manager, weil sich seit vielen Jahren eigentlich der Eindruck verstärkt, dass Topmanager ein großen Einfluss haben auf die Unternehmensgeschicke und damit natürlich auch der CFO, der über die Jahrzehnte eine sehr große Aufwertung ähm, erfahren hat äh, aufgrund der Tätigkeiten, aufgrund der, der Verantwortlichkeiten, die, ähm, die dem CFO heute zugeschrieben werden. Und, äh, und damit ist natürlich das ein spannendes Forschungsfeld, weil wir sehen, und verstehen wollen, welchen Einfluss diese, diese Menschen tatsächlich an der Spitze der Organisation haben. Mhm. Sie haben es gerade schon
1: angedeutet, der CFO hat in seiner Bedeutung im mhm. Unternehmen gewonnen. Wenn wir nun mal vielleicht 30, 40, vielleicht ja. 50 Jahre sogar zurückschauen, das Ganze vielleicht auch nicht nur auf Deutschland, mhm. sondern ein bisschen weltweit auch uns anschauen, ja. dann war die Bedeutung des CFO, der ja heute sozusagen immer, ja, seit an seit sozusagen ja, ja. mit dem CEO steht ja. und häufig auch, wenn ein CEO das Unternehmen verlässt, dann sogar ja. hat, nachrückt aus ja. der CFO-Position, ja,
0: hat deutlich an Bedeutung gewonnen. Würden Sie das auch so sehen? Absolut, absolut. Und wenn Sie wirklich diese Dekaden zurückgehen, in den, in den 60er Jahren und zum Beispiel sich, sich die amerikanischen Unternehmen anschauen, sie finden in den 60er Jahren kaum ein Unternehmen, kaum ein großes Unternehmen in den USA, das die formale Rolle eines CFOs hatte. Mhm. Also was heute so selbstverständlich erscheint, dass wir sagen, natürlich alle großen Unternehmen, alle börsennotierten Unternehmen haben eine, eine, eine offizielle äh, CFO-Position, das war vor, vor 50, 60 Jahren überhaupt nicht der Fall. Und es gab dann eine, eine sehr starke Entwicklung, weil man gesehen hat, dass die Finanzfunktion an Bedeutung gewinnt insgesamt. Ähm, die, ähm, die Regulatorien wurden mehr, man brauchte jemanden, der sich mit der Regulation auskennt, mit den, mit den äh, äh, Vorgaben zur, äh, zur, zur, zur Buchhaltung und zum Accounting. Dann gab es natürlich auch einige Krisen, der Ölpreisschock zum Beispiel in den 70er Jahren war ein großes Thema. Auch da hat man bemerkt, okay, wir brauchen einfach jemanden, der sich darum kümmert, der sich da hauptsächlich um diese Finanzbelange kümmert, um solche Funding-Crisis eben nicht mehr zu haben. In den 80er, 90er, insbesondere Anfang der 90er hatten wir dann natürlich... Diese starke Entwicklung des Shareholder-Value-Gedanken, auch der hat natürlich nochmal ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass man Unternehmen gar nicht mehr so sehr als Produktionsfunktion gesehen hat, sondern mhm. als ein Portfolio an Cashflows, die man irgendwie managen kann. Mhm. Und damit hat die Logik der, der Finanzer sehr stark in diesem Wettkampf um, um, die, um die Logiken eines Unternehmens gewonnen und ganz starke Aufmerksamkeit, ganz starke Aufwertung bekommen. Und diese Aufwertung, die hält heute an, wenn Sie sehen, was heute CFOs machen. Sie sprachen es schon an, viele CFOs rücken irgendwann mal vor in die Rolle des CEOs. Auch das war nicht unbedingt in den, in den zurückliegenden Jahrzehnten der typische Karriereweg eines, eines Finanzexecutives Das sehen wir heute immer mehr. Und das liegt sicherlich daran, dass CFOs heute schon viele Aktivitäten durchführen, die vielleicht früher eher der CEO
1: gemacht hat. Mhm. Jetzt beleuchten Sie in Ihrer Kolumne in der Zeitschrift Finance ganz unterschiedliche mhm. Aspekte, manchmal auch ein paar skurrile Aspekte. Ja. Und Sie mhm. haben eine Studie mhm. zitiert in einer der vergangenen Ausgaben der Finance, in der Sie ja, die Sprachstile von CFO mhm. und CEO I.O. E analysiert haben, beziehungsweise die Studie ja. hat diese Sprachstile analysiert und es gab dann eine ganz verblüffende Erkenntnis, wenn man das so auf einen Satz zusammenfasst, nämlich das Unternehmen in denen der CFO, den CEO sprachlich nachahmt, dass diese Unternehmen mehr Akquisitionen tätigen, aber auf der anderen Seite diese Akquisitionen weniger erfolgreich sind. Jetzt bin ich gespannt, wie Sie das erklären, dass ein Blick in Richtung Finance-Logik durch den CFO reinkommt.
0: Ja, es ja. ja, ist eine wunderschöne Studie, die von den amerikanischen Kollegen äh, publiziert wurde vor, vor zwei Jahren ähm, und ganz toll. Sie schauen sich an, tatsächlich, wie, Sprache, ähm, wie Sprache imitiert wird, aber nicht so sehr der, inhaltlich, der, der inhaltliche Kern der Sprache, sondern eher der funktionale Kern, also die Nutzung von Pronomen oder Präpositionen. Also es ist nicht einfach ein Nachreden, sondern die äh, CFOs pa passen in dem Fall tatsächlich ihr, ihren Sprachstil an. Und ähm, die Überlegung dahinter, es, wird mehr, es werden mehr Akquisitionen durchgeführt, weil der CFO seine, seine Rolle als in gewisser Weise als Gegenpart zum CEO nicht mehr so wahrnimmt. Weil das, die, dieses, diese Nachahmung. Er sorgt dafür, dass der CFO viele persönliche Vorteile hat, er, er hat im Durchschnitt höhere, bekommt eine höhere Vergütung, die Wahrscheinlichkeit steigt, weil das der amerikanische Kontext ist, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er auch ein Board Seed hat, also auch im Board of Directors aktiv ist, also viele persönliche Vorteile und die Argumentation ist dadurch bewusst oder unbewusst, nimmt er seine Rolle als Watchdog, als, als kritischer Counterpart der CEOs nicht wahr, ähm, bremst den CEO vielleicht an der Stelle auch nicht, äh, der dann vielleicht auch stärker äh, über Akquisition wachsen will und, und legt da nicht sein Veto ein und sagt, das ist eine gute Idee, aber eigentlich rechnet sich das nicht. Diese Akquisition schafft eigentlich keinen Wert. Also diese Counterpart-Funktion nimmt äh, nimmt der CFO an der Stelle nicht, nicht deutlich und gut genug wahr. Mhm anderes ganz
1: aktuelles Thema auch im Rahmen des Wirecard-Skandals in mhm. Deutschland durchaus mhm. angekommen. Da geht es um Bilanzmanipulation und da haben sie ein Forschungsprojekt unter die Lupe genommen, das im amerikanischen Umfeld ja. durchgeführt worden ist. Konkret ging es ums Earnings-Management, mhm. um die Earnings-Management-Aktivitäten, die gegen US-Gap-Richtlinien ja. verstoßen. Was versteht man zunächst mal unter Earnings Management? Da werden viele sagen, Mensch, was ist das für ein Begriff? Ist das Liquiditätsmanagement oder ist es was anderes? Und was waren die Erkenntnisse dieser Studie im Zusammenwirken zwischen CFO und CEO? Ja,
0: also Earnings Management äh, ist, ist für sich genommen ein Riesenthema in der Accounting-Forschung. Da also finden Sie Bibliotheken voll mit Studien, Büchern, äh, Ideen, Ansätzen, Theorien und so weiter. Man, man kann, glaube ich, ganz grob unterscheiden zwischen Earnings Management, das noch okay ist, das auch noch legal ist und Earnings Management, was dann eher in, in die Illegalität abdriftet, das wirklich gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen wird. Mhm. Und, und letzteres war, war der Fokus dieser, dieser Studie, dass man sich angesehen hat, okay, was passiert, wenn Unternehmen tatsächlich gegen bestimmte Rechnungslegungsrichtlinien verstoßen. Häufig kommen diese Verstoße vor, weil sich Topmanager persönlich bereichern wollen. Mhm. Und die Frage, die da im Raum steht, ist, wer ist denn jetzt der Treiber hinter dieser, dieser illegalen Machenschaft? Und da schaut man sich sehr häufig den CEO an. Und, aber in gewisser Weise es, es liegt es natürlich auch nahe, sich den CFO genauer anzuschauen, weil der CFO natürlich auch, in, in, wenn es darum geht, die Rechnungslegung ähm, zu gestalten, äh, die, die, die Bilanz äh, aufzustellen und so weiter, äh, da, da spielt der CFO natürlich eine ganz große Rolle. Und gerade unter Sabins-Oxley-Act-Bedingungen heutzutage müssen sowohl der CEO als auch der CFO ja das äh, auch handschriftlich bestätigen, dass das alles in Ordnung ist. Also von daher ist der CFO mit im Boot und die die Frage ist nun, wer ist jetzt eigentlich der Treiber äh, hinter diesen ähm, illegalen Machenschaften? Und, und das kann man natürlich sehr schwer erforschen, wie Sie sich vorstellen können. Und diese Studie hat aber einen sehr interessanten Ansatz gefunden. Man hat sich nämlich angesehen, inwieweit gibt es eine sehr starke Relation zwischen, der, zwischen den Zahlen in dem, in, im Abschlussbericht und der Performancevergütung der, Performance der Topmanager. Man hat festgestellt, dass der CFO zwar ganz viel Risiko trägt, wenn, wenn er ertappt wird, dann, dann kommt es auch zur Verurteilung. Gleichzeitig ist diese, ist diese Sensitivität zwischen dem, was in den Büchern steht und das, was letztendlich, in, wie stark der CFO davon profitieren kann, deutlich geringer als beim CEO. Sodass man gesagt hat, also die Motivation, äh, hier äh, die, die Zahlen zu frisieren, sind deutlich stärker ausge die, diese Motivation muss einfach deutlich stärker ausgeprägt sein beim CEO als beim CFO. Und man versucht dort so indirekt darauf zu schließen, dass es wahrscheinlich eher der CEO ist der sein CFO dazu treibt, äh, bestimmte, äh, ich sag mal, kreative Elemente in die, in die äh, Buchführung einzubringen. Okay, also
1: ein Plädoyer an die CFOs natürlich Karriere machen ja. zu wollen, aber mhm. trotzdem, ja, sie hatten eben den, das Stichwort Watchdog mhm. in den Mund genommen, eben kritisch zu bleiben und nicht alles mitzumachen, weil es sich am Ende, so nehme ich der Studie, auch nicht auszahlt. Exakt. Am Ende war eigentlich immer, wenn
0: man das mal ganz salopp ausdrückt, der CFO, der Gelackmeierte. Genau, also das, das auch durchaus auch der CEO, nur da stand wenigstens ein potenzieller Gewinn, äh, äh, die, das, auch der CEO ist großes Risiko gegangen, aber der konnte zumindest aus diesen Machenschaften etwas Positives ziehen. Das war bei den meisten CFOs halt nicht der Fall. Und was man sagen muss, man sieht auch, dass viele CFOs, die sich damit nicht einführen, die auch schon diese Counterpart-Rolle dann übernommen haben. Die, sind wahrscheinlich dann früher, die haben früher das Unternehmen verlassen, beziehungsweise wurden, wurden wahrscheinlich aufgefordert, das Unternehmen zu verlassen, weil wir sehen eben einen deutlichen, einen deutlichen CFO-Wechsel in Unternehmen, die kurz danach dann ähm, ertappt werden bei, beim, beim illegalen Earnings Management. Okay. Wenn
1: es um Recruiting-Prozesse okay. geht, dann gibt es natürlich ganz, ganz viel Literatur. Okay wie stelle ich einen mitarbeiter am besten ein der zu mir passt mhm. und welche eigenschaften sollte der haben dass hier zwischen stellenprofil und mitarbeiter skillprofil eben der fit optimal ist und dass er auch in die organisation passt jetzt haben sie gerade berichtet und wir sehen das ja auch täglich dass ceos und cfos im unternehmen in konzernen ganz eng miteinander zusammenarbeiten und da stellt sich dann die frage Gibt es da eigentlich auch schon Forschungsergebnisse? Wie sollte ein Aufsichtsrat beispielsweise entscheiden, wenn er ein CFO-CEO-Duo zu besetzen hat? Ja, gibt es da Kriterien oder macht er das ganz individuell nach Gefühl? Sehr
0: gute, das ist eine sehr gute Frage und, und da muss ich sagen, da sind wir gerade erst dabei, das so richtig zu verstehen. Es gibt erste Studien, die schauen sich tatsächlich ganz fokussiert CEOs und, und CFOs an in der Interaktion. Wir wissen, dass es zum Beispiel, wenn es um Motivationen geht, gibt es da... So Theorien wie, wie zum Beispiel Regulatory Focus, wo man sich anschaut, gibt vom, vom, vom Mindset her, sind das eher Typen, die Angst haben, äh, äh, in gewisser Weise etwa eine Chance zu verpassen oder sind das eher Leute, die so eher auf der äh, sicheren Seite sein wollen. Und da sehen wir durchaus, dass die Kombination aus beiden durchaus Sinn macht und, und, und hilfreich ist. Wir sehen aber auch, äh, und das ist eine Studie, die, die ich zusammen mit einem äh, Doktoranden damals gemacht habe, wir haben uns angeguckt, was ist denn eigentlich besser, wie von, der, von der Interaktion her, wenn ich jetzt einen CEO habe mit ähm, finance Background? Und was ist das, wenn, wenn ich jetzt einen CFO habe der General Management Aktivitäten? Also, also sozusagen ein, ein Spezialisten im Bereich CEO, CFO oder ein Generalisten? Und was wir da sehen, ist zurzeit, dass die Generalisten... Äh, durchaus Vorteile haben, wenn es um, äh, ähm, um die Qualität der Rechnungslegung geht, aber auch, wenn es um die Qualität der Kapitalmarktkommunikation geht. Also da scheint es so zu sein, dass äh, ein CEO insbesondere gut mit einem CFO zusammenarbeitet, der auch, also der CFO auch ähm, General-Management-Fähigkeiten, also der irgendwo schon mal auch in einer quasi kleine CEO-Rolle war, mhm. mitbringt. Äh, das scheint äh, besonders gut zu funktionieren, aber äh, nochmal, wir stecken da wirklich erst an den Anfängen. In einer aktuellen Studie wollen wir zum Beispiel anschauen, wie die Was ist, wenn dann so wirklich zwei Alpha-Tiere aufeinandertreffen? Ja, was ist denn, wenn wir wirklich, man hat, man weiß ja, dass CEOs eine starke Meinung haben, man weiß auch, dass CFOs eine starke Meinung haben, wenn das besonders stark ausgeprägt sind und diese beiden Charaktere zusammentreffen, dann hat es einerseits diese Watchdog-Dimension, hat aber andererseits auch natürlich müssen diese beiden Personen auch sehr sehr gut und sehr offen zusammenarbeiten, um das Beste fürs Unternehmen herauszuholen.
1: Jetzt spürt man natürlich, dass das ein sehr, sehr wichtiges und auch ernsthaftes Forschungsfeld ist. Da hängen Geschicke und ja, Perspektiven von ganzen Konzernen, von ja. großen mittelständischen Weltmarktführern mhm. ja, hängen letzten Endes natürlich auch an der richtigen Entscheidung, die richtigen Personen an der Spitze mhm. einzusetzen, insbesondere im CEO und CFO-Duo. Jetzt gibt es natürlich aber auch ein paar skurrile Aspekte mhm. der CFO-Forschung und Sie haben von einer Studie berichtet, die durchgeführt worden ist, die veröffentlicht worden ist, in der es darum geht, wie veröffentlicht Vertrauenswürdig, ja, sieht das Gesicht des CFOs aus und welchen Einfluss hat das auf die Höhe der Prüfungsgebühren bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften? Vielleicht ganz platt gefragt, was muss ein CFO tun, wie muss er aussehen, damit es möglichst günstig wird?
0: Ja, also äh, entsprechend, der, entsprechend der Studie äh, muss er oder sie sehr vertrauenswürdig aussehen. Und Da gibt es jetzt keine, keine, keine zentralen Kriterien, sondern natürlich äh, bildet sich ein Mensch aus vielen äh, kleineren äh, Facetten ein, ein, ein Urteil darüber, ob jetzt eine Person vertrauenswürdig wirkt oder nicht. Ähm, ich, ich wollte diese Studie unbedingt besprechen, weil sie auf neuere weil sie auch neuere Techniken nutzt, was, was künstliche Intelligenz angeht, was die Analyse von, von Fotos angeht. Aber gleichzeitig wollte ich auch mit der, mit der Besprechung dieser Studie ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass wir sehr häufig immer diese, diese Vorstellung haben, wenn es um viel Geld geht, wenn es um große Unternehmensentscheidungen geht, dass dann alles so ach, rational abläuft. Und, und was wir sehen, ist, dass ganz, ganz viel in unserem in, in dem was was da draußen auf den Märkten passiert, was in Unternehmen passiert, was in, in Vorstandssitzungen passiert, teilweise wirklich relativ weit weg ist von dem von dem von dem von der technischen Idee der Betriebswirtschaftslehre, als dass alles ganz rational bis auf die fünfte Stelle hinter dem Komma berechnet wird und mhm. dann auch dementsprechend so so agiert wird. Und wir wissen, wir, wir sehen das in, in vieler Hinsicht, dass man versucht ähm, das geht bis, bis zur, also einige Theorien gehen zurück bis zur Evolutions, äh, Evolutionstheorie. Dass wir, dass wir sehen, dass Manager, erfolgreiche Manager im Durchschnitt größer sind als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ähm, das sehen wir in, in, in Schweden zum Beispiel, da, da sind erfolgreiche Manager im Durchschnitt 4,5 Zentimeter größer als der durchschnittliche schwedische Mann. Mhm. Und die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich, dass, dass man bestimmte, dass man diese, Charakteristika, diese äußerlichen Charakteristika als unbewusste ähm, Hinweise nimmt, dass damit natürlich auch Erfolg vielleicht verbunden ist, weil das war der große Beschützer in der Höhle und das ist dann jetzt irgendwie äh, unbewusst äh, pflanzt sich das jetzt auch noch fort in, 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 den, Betrie in den betrieblichen Kontext hinein. Mhm. Ich glaube, das war ganz
1: gut, dass Sie das nochmal betont haben, dass wir trotz der Digitalisierung, dass wir dort künstliche Intelligenz, Machine Learning, dass wir immer auch noch den Menschen im Mittelpunkt haben und dass nicht alles rational abläuft. Im Verkauf sagt man, Menschen kaufen von Menschen und nicht von Maschinen und da kommt es eben auch auf die Sympathie an und ich glaube, das ist ganz entscheidend, das nicht zu vergessen, dass dieser menschliche und rationale Faktor, beziehungsweise der irrationale Faktor, wollte ich sagen, eben eine große Rolle spielen. Ähm, jetzt ist es fast schon müßig, Sie zu fragen, was so persönlich, besonders, spannend finden an der CFO-Forschung, weil man spürt natürlich, dass sie dafür brennen. Aber vielleicht können Sie es nochmal ganz persönlich auf den ja. Punkt bringen, was Sie persönlich entsprechend reizt an dem Thema. Ja,
0: also mich, mich fasziniert einfach die Frage, inwieweit einzelne Personen die Geschicke ganzer Organisationen so, so nachhaltig beeinflussen können. Das ist heute irgendwie, sagt jeder, ja klar, natürlich hat jetzt der große CEO, äh, die, die einflussreiche CFO, natürlich ähm, haben die, werden die da den, den Einfluss auch geltend machen und werden ihre Ideen äh, durchsetzen. Aber das, das, war, das war nicht immer so, weder von der empirischen Evidenz her, noch, vom, äh, noch auch von der Theorie her. Wenn Sie sich anschauen, es gibt ganz viele Theorien, gerade mhm. bis zu den 80er Jahren hinein. Zum Beispiel Michael Porter, da, da, da hat man das Gefühl, die Unternehmen, warum Unternehmen erfolgreich sind oder nicht, hängt an der Branchenstruktur ab, hängt von Preisen ab und so weiter. Es war sehr technisch. Und der Mensch kam da eigentlich gar nicht so richtig drin vor. Und, und dann in den 80er Jahren kam dann diese, diese Gegenbewegung mit der, mit der Upper Eklon Theorie zum Beispiel, die gesagt hat, nein, Unternehmen sind zu einem ganz maßgeblichen Teil Reflexion ihrer Top-Manager. Und zu verstehen, warum... Warum ein, ein Manager mit einem Ingenieurshintergrund sich in einer bestimmten Situation ganz anders verhält als jemand mit einem rechtswissenschaftlichen Hintergrund? Warum eine eine, eine Frau als CFO vielleicht etwas ganz anders macht in, in vieler Hinsicht als ein männlicher CFO, warum Unternehmen mit Managern, die internationale Erfahrung haben, ganz andere Internationalisierungsstrategien verfolgen, all das äh, besser zu verstehen und da diesen Menschen in den, in den Fokus zu rücken, äh, ist einfach spannend, auch zu verstehen, äh, ich arbeite gerade mit, mit Kollegen zusammen an einer Studie, wo wir uns anschauen, wie persönliche, äh, wie, wie, wie private äh, Ereignisse aus dem persönlichen Leben eine Auswirkung auf das Unternehmen haben. Wir wissen heute schon, dass Manager ihre, ihr Entscheidungsverhalten verändern, wenn sie zum Beispiel Vater oder Mutter werden. Dass, sie, dass zum Beispiel CEOs viel stärker auf Corporate Social Responsibility Themen abstellen, wenn sie eine Tochter haben. Das sind alles Dinge, die, die, kann man, die kann man nachweisen und das zu verstehen, warum das so ist und zu überlegen, was bedeutet das jetzt für Unternehmen und, und das einfach zu verstehen, warum Unternehmen das machen. Wenn man verstehen will, warum Unternehmen erfolgreich sind, warum Unternehmen so aus, ausgestaltet sind, so organisiert sind, wie sie organisiert sind, dann äh, leisten die Hintergründe dieser Top-Manager einen ganz, ganz maßgeblichen Erklärungsanteil und den möchte ich gern besser verstehen. Jetzt haben wir ganz am
1: Anfang des Gespräches darüber gesprochen, dass sich die Position des CFO im Unternehmen über die letzten 30, 40 Jahre massiv gewandelt hat, die Position ja. in ihrer Bedeutung gewonnen hat. Jetzt lassen Sie uns vielleicht ganz am Ende nochmal einen Blick in die Glaskugel werfen, mhm. weil es ist zu vermuten, dass über die nächsten 30, 40 Jahre in der Zukunft die Position wahrscheinlich auch ändern wird. Mhm. Wie wird sich die Rolle des CFOs in der Zukunft möglicherweise verändern? Was ist da Ihre ja. Einschätzung? Also ich,
0: ich, ich hätte jetzt Schwierigkeiten, glaube ich, so auf 30, 40 Jahre zu gehen. Aber ich glaube, wenn, wenn wir uns mal anschauen, wie sehen die nächsten Jahre aus? Ich glaube, was wir da auf jeden Fall sehen, ist, dass die Aufwertung aus meiner Sicht des CFOs äh, weitergehen wird. Ähm, wir sehen, dass CFOs heute schon st deutlich stärker in strategische Fragen ein, ähm, äh, eingebunden sind. Äh, dass CFOs äh, auch das ganze Thema digitale Transformation äh, sehr stark mit begleiten. Also wenn Sie sich anschauen, wer ist in einem in einem Unternehmen, welches Vorstandsmitglied ist für die Digitalisierung zuständig. Dann ist es sehr häufig der CFO. Ich glaube, das wird konsequent noch weitergehen. Die, die ganz großen Entwicklungen, die sich dann anzeigen, ist natürlich die, die Herausforderung, die wir haben. Mit Blick auf Klimawandel und so weiter, auch da, wenn man sich das anschaut, Green Finance als Stichwort einfach mal genannt, werden sicherlich auch CFOs maßgeblich eine Rolle spielen, um um das Unternehmen dementsprechend auch auch nachhaltig zu aufzustellen, weil auch da, wenn wir da mal wieder ganz kurz zum Controlling zurückkommen, ähm, alle Unternehmen verspüren da ganz starken Druck, nachhaltiger zu werden. Das muss aber alles gemessen werden. Wie, viel, wie, wie, wie groß ist denn Ihr CO2-Fußabdruck eigentlich? Wo kommen denn dafür die Zahlen her? Und das werden alles Fragen sein, mit denen sich CFOs wahrscheinlich noch stärker in der Zukunft beschäftigen müssen, was aus meiner Sicht auch gut ist. Und das wird zunächst einmal auf jeden Fall die Position absichern. Es kann natürlich aber auch sein, dass das Thema so bedeutsam wird, dass viele Unternehmen dazu übergehen, vielleicht eine neue Vorstandsposition zu schaffen. Und dann gibt es vielleicht ein, ein formales Mitglied im Vorstand, das dann den Namen trägt, Chief CSR Officer oder irgend so etwas. Mhm. So wie es damals mit dem CFO war, als die Finance-Funktion so bedeutsam wurde, dass wir gesagt haben, wir brauchen dafür eine formale Position. Vielleicht wird das Thema Nachhaltigkeit so bedeutsam, und einige Unternehmen haben das schon eingeführt, einen Chief Corporate Social Responsibility Officer auf Vorstandsebene. Es kann natürlich auch sein, dass dann dadurch natürlich auch etwas Konkurrenz für CFOs entsteht. Mhm. Ich glaube, da kommt noch
1: einiges auf uns zu. Ich glaube, die Stichworte, die Sie geliefert haben, da steckt so viel hinter und die bekommen so viel Bedeutung und Unternehmen, dass das mit Sicherheit auch in der Unternehmensspitze eine Verankerung findet. Das war Prof. Dr. Marco Reimer von der WHU Otto Beisam School of Management in Wallenda. Wir haben über den aktuellen Stand der CFO-Forschung gesprochen. Wir haben einige Aspekte im Detail beleuchtet. Herzlichen Dank für dieses spannende
0: Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Danke.